0: Oi gente, muito boa noite, mais um programa do Totbox ao vivo, direto de Salvador na Bahia Hoje que é dia 11 de abril e é um programa super especial, né? normalmente fazemos as segundas-feiras Mas hoje, excepcionalmente, faremos hoje numa quinta-feira, né uma causa especialíssima Porque hoje estamos na presença do Dr. Franciscone. logo logo ele falará com a gente aqui Mas antes, Mário, eu vou dar uma boa noite para você, Mário Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora online ouvindo a Odonto TV Rádio, a Rádio da Odontologia e o programa Odonto Hotbox, Márcio, o programa de entrevistas que a gente tem toda segunda-feira e hoje, excepcionalmente a quinta-feira, estamos fazendo ao vivo direto de Salvador, na Bahia, no Brasil. Vamos entrevistar hoje o professor Dr. Carlos Eduardo Francisconi, ele que é professor titular do Departamento... Dentística, endodontia e Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia de Bauru. Coordenador dos cursos de doutorado e de mestrado em plantologia na São Leopoldo Mandique. Professor de cursos de mestrado e doutorado em dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru, Márcio. Acadêmico da Academia Brasileira de Odontologia. Fellow do International College of Dentists USA. Membro fundador da Academia Internacional de Odontologia Integral Lima, Peru, membro do exterior da Associação Vai, Odontologia Odontológica Argentina, Márcio. Isso. Segue aí na carreira universitária. Então, a graduação do, do Carlos Francisco Cunha foi na Fob USP em 71, especialização em Dentística Restauradora em 76, prótese em 2000, pós-graduado, mestrado em Reabilitação Oral pela Fob USP, doutorado também. Pela FOB, pós-doutorado, professor livre docente pela FOB, professor adjunto pela FOB, também titular em 2002 pela FOB. E a produção científica, Márcio, é trabalhos publicados em revistas nacionais, são 220. Trabalhos publicados em revistas internacionais, 62. Livros publicados, edição nacional, 17. Livros publicados, edição internacional, 6. Capítulos de livros, edição nacional 30. Capítulos de livros, edição internacional 7. E cursos ministrados no Brasil e no exterior, 550, Márcio. Realmente, doutor Carlos Eduardo Franciscone, ele é um ícone da nossa profissão. É um ser a ser admirado e, e reverenciado. Seja muito bem-vindo ao programa Odonto Outbox, na noite dessa... Quinta-feira, dia 11 de abril de 2019, doutor Carlos.
1: Boa noite, prazer muito grande estar aqui com vocês, em Salvador, com os nossos colegas, a quem eu estendo esse boa noite e que a gente tenha um tempo legal para conversar a respeito da odontologia.
0: Com certeza, todo o programa que nós temos aqui, falamos nos bastidores, né? é um bate-papo entre colegas e justamente a, a nossa audiência, são de colegas da odontologia, né? acadêmicos, assim formados, e hoje é uma grande honra ter tê-lo conosco, é, haja vista tudo que o senhor fez e faz ainda pela odontologia, né, e realmente é uma grande inspiração para muitos colegas. A gente sempre tem perguntas na pauta, né, e a primeira pergunta é sempre do início, assim a gente sempre está com essa pergunta assim, então vou perguntar para o senhor, como foi escolher cursar a odontologia algumas décadas atrás? Sempre quis ser um cirurgião dentista, e alguém o influenciou nessa escolha?
1: Sim, tem uma história interessante, como todos que vão escolher uma profissão têm. É, nós tínhamos numa cidade onde eu nasci e vivi até os 17 anos, que é Dois Córregos, no interior do estado de São Paulo. E ali tinha um cirurgião dentista que jogava muito bem futebol. Eu sempre joguei futebol, adorava futebol e adoro ainda. E a gente se espelhava nele, um dentista... E jogando um futebol de primeira qualidade, inclusive jogava num time profissional da cidade de Araraquara, que é a Ferroviária, que revelou grandes é jogadores, né? o Dudu que jogou no Palmeiras, entre outros e jogaram inclusive o Wilson Esteves que é o nome dele, falecido infelizmente ele jogava na Ferroviária e teve a oportunidade de jogar várias vezes com, contra o Pelé, contra o Santos, porque na época a Ferroviária era um time bom Sim. e ele veio para dois córregos e um excelente profissional e do futebol, da bola e, um, e também se tornou um excelente dentista então a gente, molecão, se espelhava nele, evidentemente e paralelamente isso, que é muito importante, eu, a minha família, meu avô, meus tios e especialmente meu pai, tinha uma farmácia e era uma farmácia quase que de dedicação exclusiva, 24 horas por dia naquela época, aos doentes, aos pacientes. E não tinha hora, eu via meu pai sair de madrugada, é, ele não morava na... Não residia na, na, na farmácia, assim, ao lado, mas numa outra quadra, não tinha telefone na época. E as pessoas iam de madrugada bater lá em casa para comprar um comprimido para dor de cabeça. Ou para febre. Ele imediatamente levantava, ia lá, abria a farmácia, vendia no fiado. <risos> Naquela época poderia é, fazer é, dia, isso, podia. hoje já e não é eu, tão. Eu, eu, eu marcava no papel Como lá assim? e e tudo bem, e com o maior pra, prazer e satisfação, quer dizer, eu acompanhava isso, acompanhava o carinho que ele tinha com os pacientes, que os pacientes, os fregueses, né, que se chamava, tinha com, com todos lá da, da farmácia, com meu pai que acompanhava mais, e ele fazia injeção de casa em casa, aplicação, né, não era só na farmácia. E a gente via que quando, como era bom né, curar uma pessoa, poder atender bem, e, e, e Trabalhar na área de saúde. Então, isso foi o que mais assim, me, me motivou a, a escolher a odontologia. Falei, eu quero fazer uma área de saúde. A farmácia a gente sabia que não era, sei lá, um, ainda não era uma coisa assim né, tão sedimentada a nível de, de profissionalismo, né, era bem amador. Falei, eu vou para a odontologia. E, aí... e também
0: a odontologia a gente tem a, a, o privilégio de atendermos pessoas, né? Sim. conhecermos histórias. E também dá resolutividade aos problemas, não só da boca, mas também os problemas que afligem né, um em relação à socialização, ano, né? a devolver o sorriso,
1: claro. né,
0: a vontade de sorrir no né, bem-estar. E a odontologia pode proporcionar isso.
1: É, depois de mais... Hoje eu estou com 47 anos de formado e 51 anos de odontologia, porque eu comecei... Foram quatro anos de... Né, de, de curso e depois compreende. mais 47 de docência. E hoje eu, a gente entende muito melhor né, o, o que é você poder cuidar de um paciente. E o dentista é um privilegiado, porque ele vai cuidar de uma expressão mais importante que nós temos, e o dentista é que faz isso, que é o sorriso do paciente. E eu tenho uma frase que diz o seguinte, que o sorriso é a expressão máxima da felicidade. Então, cabe ao dentista manter ou devolver o sorriso ao paciente, sempre tendo cuidado de não tirar, os, retirar o os sorriso de um paciente. E nós hoje temos é, tecnologia, habilidades, é, acessos para que a gente possa realmente, muitas vezes, reintegrar um paciente na sociedade. Melhorando sua autoestima, devolvendo a autoestima e fazendo com que ele possa conviver dignamente dentro de uma sociedade como qualquer pessoa merece.
0: E falando sobre tecnologias, é, fale para nossos ouvintes como era na sua época da graduação. Ainda não havia tantos recursos tecnológicos disponíveis, mas podemos dizer que houve sim grandes avanços no decorrer da sua formação?
1: Olha... É... Vamos, vamos brincar um pouco. Eu era feliz e não sabia. <risos> que a odontologia era muito simples, é, é importante, né, muita responsabilidade, mas ela era muito simples, porque senão, nós não tínhamos muitas opções de tratamento. É, na área de dentística, onde eu me formei mais, e na área de reabilitação oral, era amálgama, cimento de silicato, começaram as resinas compostas, e na prótese era prótese fixa, metaloplástica, não era nem metalocerâmica. Era o que tinha, dentadura e ponte móvel. Acabou. Depois, as coisas começaram a evoluir. Eu comecei a sentir mais isso quando eu comecei a ser professor. E eu tive uma passagem muito interessante, porque como professor de dentística, eu acredito que eu deveria ter feito toda a minha carreira universitária, mestrado e doutorado, principalmente, em dentística. E, de repente, eu fui muito jovenzinho, 21 para 22 anos de idade, fui convidado já direto para fazer, para ser professor, ser assistente de um professor que é um ícone nacional e internacional, que é o professor José Mondelli. Sim, ele está hoje com demais. 83 anos de idade, trabalhando, fazendo demonstrações práticas na clínica de graduação da Maravilha. Faculdade de Ontologia de Bauru. E ele me convidou, eu falei, ah, vamos lá ser assistente, vamos ver o que dá, né? E achando que ele ia já me colocar no mestrado de dentística e, e, e doutorado de dentística. Ele chegou um dia, chamou eu do lado e falou assim, você vai fazer o mestrado e doutorado em reabilitação oral, em prótese e periodontia. Eu falei, não professor, mas eu sou professor de dentística. E ele falou assim para mim, o um verdadeiro chefe, e a gente respeitava, e isso é bonito. Ele falou assim, dentística você tem a obrigação de saber, você vai aprender alguma coisa a mais para poder incorporar na dentística, isso em 1973, 74. Você faz ideia a visão dele, o que representa isso nos dias de hoje. A visão já da integralidade. É claro, né? é, claro é claro, total, ele, na minha opinião, ele foi o, o grande professor que mudou a, Vanguardista. a clínica odontológica, que é uma clínica geral qualificada no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Com a, com a primeira publicação de tratamentos clínicos integrados... No Brasil foi ele que fez, e nós somos autores desse livro junto com ele, que eram tratamentos clínicos integrados voltados para a clínica geral. Integrava a dentística, a periodontia, a endodontia e a prótese. Não tinha outras especialidades. Então eu, eu tive que fazer, fui fazer o mestrado, doutorado em reabilitação oral, com o professor Valdir Jansson, infelizmente falecido, mas isso me serviu para uma base, não só didática, mas de um conhecimento geral, e também para a minha clínica, que eu sempre trabalhei na clínica. Eu sou um, um clínico do dia a dia. Eu trabalho no meu consultório, eu sento no mocho, como diz, profissionalmente há 47 anos. Isso é
0: importante porque é? às vezes é, quem fica muito na área acadêmica se distancia, né? talvez por falta de tempo. E é importante essa, essa colocação do clínico, né? É, é a grande clínica. realidade. É o termômetro da nossa profissão.
1: Eu, eu vejo o seguinte, é, a gente tem que se dedicar, se o tenho essa profissão de, 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 de odontologia, se eu sou professor eu quero ensinar, eu preciso aprender também, eu preciso praticar. Então, não é a falta de tempo, é você saber usar o tempo. Eu falo, assim, modestamente, veja a produção científica que eu tenho, como é que você pode fazer tudo isso... E ainda atendendo no consultório. E atendendo no consultório, né? eu, eu sento no consultório, 8 horas da manhã, saio sete horas da noite, até cinco, seis meses atrás, trabalhava no sábado até meio-dia. Agora estou deixando um pouquinho para ver se fica com meu neto tal, <risos> e tal. E a gente está diminuindo um pouquinho no sentido assim, de, de dar um pouco para a família, coisa que tem uma família maravilhosa, minha esposa Ana, está aqui Ana Carolina, que é dentista, o Carlos Eduardo também, Júnior, que é dentista, e um médico, Fabrício, que sempre abriram mão né, dessa convivência. Não sei se é, entendiam, mas eu tenho certeza que fazia falta, mas eu sempre também tentei me dedicar a eles. Para a gente poder ter uma vida dedicada àquilo que a gente se propôs a fazer. Então isso é gostoso. Eu tendo saúde, eu vou continuar trabalhando. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então dá para conciliar as coisas? Dá para ser um bom profissional e um bom professor? Por falar em docência, como é que surgiu a
0: docência é, na sua vida? Dar aulas, coordenar cursos, escrever, participar e apresentar trabalhos do Brasil e em vários países do mundo sempre foi seu objetivo? E a vida acadêmica foi a mão à primeira vista?
1: Olha, foi tudo por acaso, como eu falei para vocês, eu num dia eu estava fazendo um, um trabalho na clínica, no quarto ano, e o professor Mondelli chegou e foi dar o, a nota para uma amálgama que eu tinha esculpido, uma cavidade, eu me lembro muito bem, M-O-D-V, uma amálgama. E eu tinha acabado de esculpir, ele olhou a escultura, pegou, deu a nota lá, não lembro qual que foi, e Aí ele falou assim, saindo daqui, você vai lá na minha sala que eu preciso conversar com você. Eu falei, Ixi, tem coisa aí, né? acho que vai me dar uma ferrada. <risos> aí ele falou, olha, eu gostei do seu trabalho, vi uma condição diferente, eu gostaria que você se formasse e ficasse aqui fazendo um período de, de estágio e depois, se desse tudo certo, você já ficaria como professor assistente. Que lá A gente não dormiu de noite, porque é. muitas noites, porque eu jamais imaginava né? e segui uma carreira universitária para falar a verdade, não sabia nem o que era, o que eu entendi é assim, eu vi um professor como uma, uma coisa monumental, monumental, falei, como é que eu vou poder chegar nesse nível? Longe de céu alcançado, algum dia, é. não, não, como no, se fosse um não, pedestal. Um jovenzinho, estate. eu acho que ele não, não imaginava, não dava para você quantificar isso, e hoje... Quer dizer, eu, então eu acabei aceitando, claro, e fiquei extremamente feliz. E não tinha concurso, era por convite. Olha, eu gostei de você, gostei, eu não gostei, eu sei lá. Mas vem aqui, vamos começar. E aí eu fiz toda a minha carreira universitária. Hoje as coisas são mais difíceis, tem os concursos e tudo. E as pessoas, as pessoas se preparam para isso, né? Sim. E ali foi tudo meio por acaso. E, e para falar a verdade, eu jamais... Hoje eu olho um pouquinho para trás e falo, eu jamais poderia imaginar assim, que a gente fosse atingir esse nível, assim, de, de... É chato falar, mas de, 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 de conhecimento e de, de poder sair de projeção, da força, né? de projeção, como, mas tudo como que tem é feito acontecido, com como afínco, aconteceu. Eu acho que foi acontece. muito além daquilo que, que deveria ser, sinceramente falando.
0: Eu acho que é a lei do retorno, tudo que você se coloca e faz com amor, dedicação, as coisas vêm naturalmente, né? A classe sabe reconhecer isso. E isso aí é um reflexo de toda a sua dedicação para com a odontologia, e a gente que é privilegiado com isso, né Mário? Sim, a odontologia agradece, né, por pessoas como o senhor, que se dedicaram uma vida inteira, pela pesquisa, artigos, para elevar a nossa profissão ao grau máximo, que é o embasamento científico, a consolidação da carreira profissional, e não, é, como a gente percebe hoje, que tem muitos profissionais que querem se formar, querem ter o retorno financeiro, mas fazem, né Mário, sem base, sem, sem fazer ciência, sem fazer ciência, sem produzir um bem maior para a comunidade profissional e para a humanidade também. Então, esse retorno que o senhor está tendo hoje é todo o reconhecimento de todo esse trabalho, dessa longa jornada e falamos também de ausência aqui. O sucesso e a ausência, infelizmente, andam juntos. Então, muitas vezes a gente consegue um sucesso, mas também nos ausentamos, ausentamos um pouco na nossa família, deixamos de estar momentos juntos para que a gente siga nos nossos sonhos, né? como o senhor seguiu os seus sonhos e conquistou uma belíssima carreira profissional. O senhor também falou sobre atuar, né, do seu dentista de mocho. Então, a gente sabe que o senhor atua em diversas áreas da odontologia. Atuar em várias especialidades é um diferencial na rotina clínica de trabalho?
1: Olha, se a gente hoje é, encarar a, a complexidade que é a, a odontologia... É, eu, eu não diria que a gente seja especialista em várias áreas, mas eu diria que eu faço uma clínica geral bem realizada, só isso. Clínica geral, o clínico geral fazendo os procedimentos de rotina, de dentística, de prótese, de prótese sobre implante, um pouquinho de periodontia e só e mais nada. Agora, eu não faço ortodontia, não faço ortognática, eu não faço cirurgia de implante, faço a prótese. Por quê? Porque tem gente melhor que eu que faz a cirurgia, que é o meu filho. E tem, né Então, a gente foi ficando numa área mais de atendimento global, porque a gente entende assim. Quando nós nos formamos, quando eu comecei a trabalhar, a odontologia era totalmente diferente. Foi as décadas de 60, 70 e 80. Eu diria para vocês que foi a época das grandes especialidades, onde o cara era especialista e ele era referido para fazer aquilo. Então, o paciente saía de um consultório e ia para outra clínica, para onde fosse, e ele retornava para a gente sem problema nenhum. Havia as indicações, havia os retornos. Os retornos e eram, era feito assim. Então, eram, foi a, a época das grandes especialidades. E hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia você tem que atuar um pouco mais, ter um conhecimento maior, Estudar mais, ter mais base para poder dar um atendimento um pouquinho maior aos seus pacientes. E as especialidades que ficaram extremamente restritas em especialidade, a gente pode citar é a ortodontia, a endodontia e talvez a parte de cirurgia de implante, as mais complexas, porque o, o dia a dia o cirurgião dentista, com preparação, ele vai fazer o implante e a prótese sobre o implante. E dessa forma, ou ele, ou, ou os dentistas se unem em clínicas para ter um, um atendimento mais. É, Formam equipes, né? Formar a equipe para atender o paciente globalmente ali. De forma integral. É, ou, muitas vezes, alguns dentistas estão fazendo até uma clínica itinerante. Ele vai nas clínicas e fazer faz o, atendimento a, faz o atendimento pontual, isso. por exemplo, de endodontia, isso. de periodontia, não, não ela é integrada à implantologia, mas uma periodontia básica, é, ortognática. Então, são as, as especialidades que estão ficando né? é, ainda como especialidade pura. E, então, isso mudou muito e o dentista tem que realmente é, se esforçar um pouco mais quem gosta de fazer uma clínica geral e avançar um pouquinho, desde que tenha conhecimento e base, para poder atender mais globalmente os seus pacientes.
0: A nossa profissão é muito dinâmica. Então, a gente no início dela, né, o dentista fazia tudo. É, chegou num tempo que houve é, a separação com especialidades, mas hoje a gente percebe que o dentista ele está se unindo, ele está é, fazendo atuando em várias especialidades, para que ganhe tempo, que o paciente se sinta confortável também naquele momento em que está sendo atendido, né? formando equipes. Então, tudo isso a gente vê como a nossa profissão ela vai se alterando e vai se modelando no tempo né? e também nas exigências de mercado. Com certeza, Mário. E eu acho que essa lógica do, do clínico é super importante. Eu acho que está mais do que atual. Hoje, um, um, um dentista que tem noção de todas as áreas ou de grande parte delas, é, ele sai na frente. né? E eu falo isso porque nosso público é, tem muito recém-formado e acadêmico, e eles naturalmente vão fazer uma especialidade, talvez um outro curso, e vão complementando a sua formação. Mas eu, com certeza, e, e, e é, colocando aqui para eles exemplos como o do senhor e de outros colegas, eu acho que eles têm que estudar sempre, para complementar essa formação sempre. Não é isso, Marcos? Isso, Márcio. E sabemos que o surgimento das resinas compostas fotopolimerizáveis foi a grande revolução estética dos últimos tempos na, na dentística restauradora. A gente queria saber qual material poderia revolucionar ainda mais essa área da odontologia. A resina revolucionou muito, principalmente a resina foto. Ela veio para dar uma velocidade de atendimento e uma durabilidade de material, de polimento. O senhor acredita que qual material ainda possa... Nos surpreender.
1: É, na verdade, a, o sistema restaurador adesivo, a gente pode chamar assim, que re, revolucionou a odontologia. Na verdade, começou com o Bonocore em 1955, com o condicionamento ácido do esmalte. Quem revolucionou a odontologia, na verdade, foi o condicionamento ácido, né? Porque a resina sozinha não faz nada. Ele proporciona. Né? É, é ele que proporciona. É o, é o condicionamento ácido e, e o sistema adesivo, né? E porque por si só ela não tem vida própria duradoura. Agora, quando ela é associada ao sistema adesivo, não só os adesivos, mas o condicionamento ácido do esmalte e da dentina, é um excelente material restaurador. Né? Ah. E hoje as cerâmicas evoluíram e as tecnologias evoluíram, estão evoluindo bastante, a ponto de se tornar quase que uma febre. Né, dentro do mercado nacional e internacional, a odontologia digital, né, é o fluxo digital, como se fala. E, e a gente vê que isso é muito promissor, já é uma realidade. Nós começamos a trabalhar com CADECAM, eu pessoalmente, em 1993, para vocês terem uma ideia, eu faço tecnologia CADCAN há mais de 20 anos. Mas ela ficou muito restrita... A, a sistemas fechados, que era o Procera, e a gente ia aprender isso na Suécia. E ficou um tempo estanque, porque não tinha concorrência, e a concorrência vocês sabem que é benigna. Agora, hoje, realmente, os sistemas sistema se abriram, e nós podemos ter a oportunidade de trabalhar com qualquer sistema, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. E esse sistema de, de fluxo digital, ele não está priorizado ou fechado apenas para quem reside numa cidade grande e não apenas para aqueles que têm condições financeiras de comprar todo o equipamento absolutamente não qualquer dentista hoje pode trabalhar desde que organizado e fazendo associação com os seus laboratórios para que realmente ele possa ter em mãos essas tecnologias que a nível de custo intrínseco para o dentista é possível utilizar mas ele pode não ter o equipamento. Mas se ele fizer corretamente uma boa associação, ele pode ter um laboratório que vai fazer uh, o escaneamento intraoral no seu consultório, ele vai pagar uma taxa. Ele manda para a internet lá, já tem na internet, já vai para a fresadora no laboratório, a fresadora faz, ah, no mesmo dia à tarde ele tem a coroa, a lâmina, a faceta laminada ou a lente de contato na sua mão para cimentar na boca do paciente. Então é uma coisa que vale a pena. Democratizou, né? Democratizou, né? democratizou para todos os níveis. Aqueles que são privilegiados que comprem, ou que adquiram toda a aparelhagem que façam. Aqueles que não têm esse privilégio ou querem seguir e conseguir isso futuramente, também têm esse acesso hoje facilmente e que dá para trabalhar muito bem.
0: Na medida que eles tenham demanda eles vão com essa demanda vão se organizando né, financeiramente para que também eles não venham a adquirir o equipamento e não consigam manter né, pagar, adquirir completamente então isso a gente realmente é, essa facilidade hoje né, junto aos laboratórios junto a toda essa dinâmica do fluxo digital, eu acredito que melhorou e muito a qualidade do serviço odontológico em todo o país porque a gente sabe que para quem está fora dos grandes centros, nem sempre a realidade né, de ter um padrão de, de laboratório, um padrão de estética e tendo hoje, tendo internet e tendo algum tipo de tecnologia disponível, mesmo que você não tenha comprado ela, né, você facilita muito para entregar um resultado para ser previsível, inclusive, para Exatamente. seu paciente.
1: E eu vejo também assim, voltando às resinas compostas, por que não continuar usando as resinas compostas? É um excelente material restaurador. Eu vou dizer para vocês até uma coisa. O verdadeiro artista, que é o dentista, ele é muito mais artista com resina composta do que com laminado. Porque o laminado é o laboratório que faz.
0: Exige muito mais. A, a resina
1: ele tem que saber fazer. E nessas áreas de menos acesso, nos serviços públicos, é, instituições né, de, de, de atendimento, por que não usar? É um material de excelência. E também em níveis mais sofisticados, nós poderemos trabalhar com as resinas, fazer lâminas de resinas, fazer facetas e resinas, restaurações de resinas compostas que são duradouras, são previsíveis, sem problema nenhum.
0: E o próprio uso da resina hoje, né, é, com essa, entre aspas, concorrência com os laminados, é, estimula também a indústria a fazer bons materiais. Né, materiais cada vez mais estéticos, mais resistentes, né, mais, com maior longevidade.
1: Não né, tem senhor? dúvida.
0: E assim, os laminados cerâmicos, é, falando deles, estão entre os procedimentos reabilitadores mais utilizados no momento, sendo muitas vezes a primeira opção de muitos colegas e o desejo de muitos pacientes, deixando de lado as técnicas diretas com o uso da resina composta, como falamos agora, fotopolimerizável. Quais seriam os fatores mais comuns para contraindicar esse tipo de procedimento?
1: Olha, é... vamos pensar ao contrário. Onde que nós deveríamos indicar uma faceta laminada ou uma lente de contato. É realmente onde há uma necessidade estética, por exemplo, dentes já restaurados, dentes de descoloridos, escurecidos, é, dentes conoides dentes com alteração de forma, é, espaços entre os dentes, que são os diastemas, é, desgastes dentários. Então, tem uma certa... É, indicação precisa para esses materiais é, o que a gente não concorda muito em alguns casos é assim, eu tenho um dente alterado e você fazer dois dentes, mesmo que o do lado esteja íntegro, para acertar a cor, então não tem mais desafio ou
0: fazer seis, né? De ou seis camilo.
1: ou doze, porque aí você vai e facilita é, vamos dizer assim, muito...
0: uniformiza banalizar claro. a técnica é,
1: agora é claro que tem é, pacientes que gostariam e eu acho justo isso aí mas ele tem que saber isso tem que ser muito bem colocado que de repente por causa de um dente ou às vezes nem por causa de um dente ele faz ele vai ser dentista dependente para o resto da vida sabendo que esses procedimentos não são mais duradoso que 10 12 anos quando bem realizados quando bem realizados e chega num ponto de de, 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 de qualificação de qualidade de trabalho que hoje você fala assim os dentes daquela pessoa são lindos eu quero igual é só você fazer o molde e transferir a gente Quer dizer, dá para a computação fazer e você ter os dentes absolutamente, absolutamente iguais àquele que você gostaria que fosse. É o que a gente fala, é uma, padronização da É uma coisa estética, sensacional, né? sensacional. É, padronização da estética. Mas tem que ter certos cuidados, porque senão as complicações e os retratamentos acabam vindo aí, estão vindo realmente, né? Agora, tudo que é novidade em qualquer área do mundo é superestimado. E depois há uma acomodação, a gente sabe que é assim. Mas, de uma forma geral, são procedimentos fantásticos, ideais hoje, não só as lâminas, as lentes e as coroas Quando também. Bem indicado, Quando bem indicados, são transformadores, né? Sem dúvida nenhuma.
0: A gente fala também muito hoje na, na, na relação da periodontia e implantodontia, né? O senhor atua em diversas áreas, mas também tem a sua família que também é composta de cirurgias dentistas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre que hoje em dia a periodontia e a implantodontia tem lugar de destaque nas reabilitações orais. Então, cada vez mais procedimentos cirúrgicos se tornam imprescindíveis para uma excelência dos resultados. Como devemos direcionar a etapa cirúrgica das reabilitações? Né? Saber uhum. direcionar essas etapas. Sim,
1: é, a gente tem que fazer um pequeno histórico. A implantologia era muito simples para nós. Era simplesmente colocar um implante como forma de retenção para prótese, como é um preparo de um dente para fazer uma prótese fixa, por exemplo. Só que com o tempo, com a evolução da ciência, com tudo que isso veio revolucionar, a odontologia e, e até a partes da medicina e, e os pacientes, a gente sabe que se tornou uma coisa mais exigente e os resultados não são mais funcionais, são funcionais e estéticos. E esse é o grande desafio. E aí que incorporamos, especialmente a, a periodontia, que você está falando da periodontia, que hoje é parceira total da implantologia, não só para o restabelecimento da saúde, mas principalmente para o restabelecimento estético, quando o paciente tem que ter uma harmonia do conjunto da estética branca, representada pelos dentes, e da estética rosa, representada pelo tecido gengival. E nós sabemos que o tecido gengival é um arco côncavo regular. Ele tem que ser assim nos dentes e tem que ser assim também nos implantes. E quando há implantes vizinhos a dentes, realmente, a situação é mais complicada. Porque meio milímetro a mais ou a menos já faz diferença. E a diferença é notada. Tem que minimizar o então, máximo, né? Realmente, a natureza. esse é um grande desafio. E hoje tem que, obrigatoriamente, em áreas estéticas, principalmente, a periodontista estar ligada diretamente com a implantologia. Na parte cirúrgica, o que eu poderia fazer? As coisas mudaram também. Hoje, ou eu ofereci algum tempo atrás para os meus pacientes, a cirurgia para colocar a implante e depois fazer a prótese. Hoje é o contrário. Hoje eu vejo em primeiro lugar, primeiro lugar, a linha do sorriso do paciente. O paciente tem que sorrir para você ver se mostra a gengiva ou não. Depois eu ofereço o tipo de prótese e finalmente as táticas e técnicas cirúrgicas. Inverteram por causa da, do chamado Estético de praticamente quase todos os casos. Então as coisas mudaram. E para a gente conseguir um bom resultado nisso, a gente usa aquilo que chamamos planejamento reverso. É finalizar o caso antes de começar. Fazer todo o planejamento reverso, digital ou não, hoje com digital muito melhor para que o paciente tenha noção, para que a gente possa fazer realmente o planejamento e é a partir daí os procedimentos cirúrgicos de instalação do implante ou preparatórios periodontais para depois fazer a instalação do implante, tipo cirurgias de gingiva, tipo enxertos com biomateriais, enxerto ósseo, seja lá o que for, e aí executar a cirurgia, para depois eu ter uma prótese ideal.
0: Quanto ao planejamento envolvido, né? para que a gente chegue a um resultado
1: previsível,
0: né? sem surpresas e que também consiga né, um refinamento da estética. Né, como o senhor falou bem, a questão da estética rosa, né, rosa ela, ela, em alguns casos, realmente, é, há que é, despende um mau trabalho né, de chegar, de ser alcançado. Mas com bom planejamento, né, com toda essa estrutura. E, e realmente, eu aprendi mais uma coisa agora, Mario, planejamento reverso. Realmente, não sou da área da cirurgia, né, da reabilitação, mas muito interessante porque daí você consegue fazer um bom planejamento.
1: Esse termo planejamento reverso, nós que criamos isso quando escrevemos o primeiro livro de implantologia em 1999. Já está escrito lá. E hoje ele é muito mais na moda do que na muito época. Atual, muito atual, né? Falado, na época era uma coisa muito, muito incipiente. Hoje não, ah. hoje ele é atual, né?
0: Interessante que a biologia é a mesma, né Mário? Só que aí com o tempo a gente começa a ver, né, nós somos seres humanos há muito tempo, né, a biologia é a mesma, mas a gente começa a entender né, que as respostas podem ser diferentes e os resultados podem ser melhor é, achados. Então é para isso que a gente estuda, né e por isso que eu falo. É, saindo um pouco da ontologia, quando a gente está lida com outras profissões, né? E eu falo odontologia porque em, em alguma época a odontologia meio que desvalorizou de certa forma perante outros, outras profissões, e aí isso desmotiva um pouco quem forma, quem se forma, quem está estudando ainda. Mas eu sempre, pelo menos a minha postura, é sempre falar: não, nós fazemos ciência, nós estudamos com muito afinco, e é importante a gente deixar claro isso, nós enquanto dentistas, falarmos que a nossa profissão é extremamente. É, é, importante e que estudamos sempre. Não, assim, não, não apenas é, extraímos dentes e colocamos é, a prótese total, como sempre se falou. O, o Brasil sempre teve uma fama de país de desdentados. E graças a essas reabilitações orais, né, o implante e tudo, todo esse planejamento, estamos mudando esse paradigma no Brasil.
1: Interessante que um professor que foi professor de patologia e foi diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru que montou toda a Faculdade de Odontologia de Bauru, que ele era da Universidade de São Paulo, de São Paulo, médico parasitologista, professor Artigas, ele falava o seguinte, quando ele formou a Faculdade de Odontologia de Bauru, há 55, 60 anos atrás, ele falou o seguinte, eu vou montar uma Faculdade de Odontologia para formar o um médico da boca. Veja o que significa isso hoje. E a faculdade lá realmente faz esse tipo de, 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 de filosofia e muitas faculdades também. Que a gente tem que, é, o que você falou, não é só extrair o dente e colocar não alguma é. coisa. Você tem que conhecer. É medicina pura. É uma medicina especializada. Isso é, especializada. isso é odontologia. Isso é odontologia. E a gente tem que, especialmente para os jovens, ter... É, Está tudo tão bonito, mas as bases são importantes, as bases fisiológicas e, e patológicas, para a gente poder realmente dar o melhor atendimento para o paciente, não só de colocação de, de dente, mas a concepção de saúde, onde os dentes e a boca fazem parte.
0: Inclusive avaliar a pessoa como um todo, os exames de laboratório, a história médica, a gente tem que ter isso em mente quando for atender uma pessoa, né? cuidar de uma vida, a gente tem que ter o conhecimento. Para poder fazer uma cirurgia com segurança, né, planejar toda aquela reabilitação, mas também ver as comorbidades associadas, né, a hipertensão, a diabetes, tudo isso vai implicar num bom resultado ou num resultado ruim. Então o dentista ele tem que estudar também né, essas áreas da odontologia associada com a medicina, com a enfermagem, com outras áreas. tá? E a gente sabe que a odontologia cada vez está mais digital e a gente sabe que a gente vive a era digital, não só na odontologia, mas também o mundo todo é digital. E o que já mudou e o que ainda está por vir nessa era digital? O senhor falou já que já utiliza o cad Há muito tempo. desde né? 1993. É, o que, que pode nos surpreender nessa era digital? Tem mais para onde avançar?
1: Sempre tem, <risos> né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é, é interessante, assim, para os jovens, a odontologia digital vai ser muito mais fácil de ser absorvida do que por nós, né, evidentemente, porque quem é de uma geração um pouco anterior vai ter mais dificuldades, mas a gente tem que vencer obstáculos, tem que estar estudando, tem que ter esse acesso, é, se familiarizar e saber tirar proveito disso, porque é uma tecnologia que realmente vale a pena. E os jovens entrando nessa odontologia digital e tendo sua base científica uma base bem formada, é realmente uma coisa extraordinária. Agora, o que está por vir, eu acredito que sejam os aperfeiçoamentos da odontologia digital, que na minha opinião ainda não é de altíssima precisão, e que esses materiais e essas técnicas sejam tão dura duradouras como as técnicas que nós usávamos antes. Eu não estou puxando a sardinha para antigamente, mas você fazia uma incrustação de ouro e dura 50 anos. E hoje você faz uma incrustação de resina, de, resina, não, de cerâmica, com previsão de 10 anos. E com toda essa tecnologia, e aí, é. como é que fica?
0: Há de se avaliar, né?
1: E, e outra coisa, se eu falar que o doutor Franciscone vai fazer restaurações maravilhosas de ouro e amálgama, em uma semana meu consultório está fechado. Não existe <risos> mais, a gente sabe disso. Mas a gente tem que entender que a tecnologia veio, ela tem precisão, não total e ela vai ter que lutar com algumas coisas que são fundamentais, porque não é só a aparência, é o que está por dentro que é pior. Os problemas relacionados à adesão em esmalte estão resolvidos desde 1955 com o bonocore. O que não se resolveu até hoje é adesão em dentina. Ela não existe. Se não existe, nós temos limitações seríssimas nos nossos procedimentos adesivos, a nível de previsibilidade e principalmente de longevidade. Eu acho que isso que nós temos que nos aperfeiçoar. Não tanto em relação aos materiais cerâmicos que estão muito bons, as tecnologias de fresagem muito boas, precisa melhorar um pouquinho a nível de precisão, mas isso que eu vejo que é o futuro que tem que ser estudado para a gente ter uma segurança maior na utilização desses procedimentos.
0: Isso, Márcio, ainda é mais um combustível para desenvolver mais pesquisas né, e irmos além são do que desafios já conhecemos, que movem o mundo né, mano? e são grandes desafios que a nossa profissão vai galgando e cada vez mais vai surgindo né, no, no decorrer das décadas pela frente agora cê, chegou Márcio o momento né, de um quadro né, temos aqui o nosso parceiro e amigo Diego Widberger e a gente tem um quadro que é ative o seu mindset com Diego Widberger vamos ver o que ele tem para
2: falar hoje aqui bem vindo Diego Boa noite, Márcio, Mário, Dr. Franciscone, o pessoal que está ouvindo a gente aqui. É, quando a gente fala de mindset, a gente sempre fala em, em sair da caixa né? e abrir a cabeça para absorver novas ideias. Mas não também novas ideias, mas eu estava ouvindo vocês falando e, e vendo como que a odontologia pode também aprender muito com a parte da medicina. É, e quando a gente está trabalhando com hipnose, a gente está trabalhando com programação neurolinguística, existe uma coisa chamada modelagem. O que, que é modelagem? É você observar uma pessoa de sucesso. Né? Então hoje a gente tem tá aqui o Dr. Franciscone, A gente vai é observar uma pessoa de sucesso e ver o, quais são as habilidades, quais são as crenças que aquela pessoa tem que você pode utilizar para também melhorar aquilo que você já faz de maneira positivo, onde você já tem um bom resultado o que é que está faltando ali né? então no programa anterior eu falei que a, o que mantém a gente na posição pessoal e profissional que a gente se encontra no momento são faltas de habilidades ainda não desenvolvidas e essas habilidades desenvolvidas ela vêm a partir do momento em que a gente começa a observar não apenas a técnica ou estratégia mas as crenças e conhecimentos que existem por trás daquela técnica e adaptar para a sua forma de, de trabalhar também, para assim você conseguir se aproximar mais da excelência. Né? Eu vejo muito o dentista se preocupar com a parte técnica mas ele não, ele não se preocupa com a criação da mentalidade crítica, analítica. Por que, que aquele profissional está tendo um resultado melhor do que eu? Né? O que, que ele está fazendo de diferente? Então, eu acredito que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente para entender também o que existe por trás da técnica e não a técnica em si. Então, fica aí o, o recado. Vamos começar a observar mais os detalhes do profissional não apenas quanto tempo tem uma coisa assim bem interessante o pessoal falava que o Michael Jordan era um excelente jogador de basquete só que ninguém se lembra que o Michael Jordan ele passava fazendo mil arremessos no treinamento o time ia embora, ele fazia mais mil arremessos. Ele ia embora, ele fazia mais mil arremessos na cabeça dele, mentalmente. Então, o dentista, quando ele está fazendo um planejamento, ele tem que fazer tudo isso também. Ele tem que fazer a prática, prática. Ele tem que dedicar mais um tempo depois da prática. Ele tem que fazer tudo aquilo mentalmente também. Né? Então, vamos abrir a cabeça aí. Vamos ver o que, que, que é que os bons estão fazendo por trás da técnica. Né? Quais são as estratégias que eles utilizam para ser tão bons no que fazem. Porque acredito que o Dr. Francisco, apesar de todo o conhecimento crítico, analítico, mantém muita crença e atitude que mantinha quando era mais novo, quando estava aprendendo ainda. Claro que ele veio se atualizando, mas tem muita coisa aí de base, né, que não vem apenas do ensino universitário, mas também da personalidade da pessoa. Então, Fica aí a dica. Muito bom, Diego Woodberg. Excelente dica, excelente
0: quadro, Mário. Ative seu mindset. Mário. É isso aí. Professor Dr. Franciscone. o senhor vai estar presente num dos maiores eventos da odontologia em 2019, o Bahia Osteo Integration Meeting, que acontecerá nos dias 17 e 18 de maio no Grand Hotel Estelamares aqui em Salvador. Lá também será o terceiro encontro dos ex-alunos do professor Franciscone. Fale um pouco desse grande evento, e da emoção de estar reunido e ser homenageado por alunos, colegas e tantos outros admiradores?
1: É, realmente é uma emoção muito grande, porque vocês unir dois eventos num só já é uma coisa legal. Você reunir colegas distantes, colegas próximos, alunos e ex-alunos nossos de mestrado, de doutorado, de especialização, é alguma coisa espetacular. Então nós preparamos uma grade científica muito interessante, é com professor, professores e profissionais de cinco países diferentes. Temos da Escandinávia, temos da Europa, temos os Estados Unidos, da América Latina. Olha, quatro continentes estarão aqui, né? Falando da odontologia da mais altíssima qualidade e com aplicabilidade clínica, que eu acho que isso que é importante. E fora isso, nós também programamos é, duas palestras de empreendedorismo dentro da odontologia, porque especialmente para os jovens é difícil escolher uma especialidade e ele deverá ter, além de vivenciar a parte técnica ele poder saber como usar bem isso como empreender, não só ficar fechado como nós somos né e durante muito tempo, entre quatro paredes porque a nossa profissão é maravilhosa ela é fantástica, mas ela é árdua, né é. então a gente também tem que ver o um lado de, de, de é, profissional, de, de, de ter um rendimento bom de, com, com alegria, alguma coisa assim então essas dois profissionais distintos de empreendedorismo de né? marketing, essas coisas nós estamos trazendo um, que ele é empreendedor e faz marketing, mas ele não é dentista e um outro, que é um dentista jovem, que também é empreendedor e que está sendo muito bem sucedido então acho que são duas coisas diferentes que vai atingir bem o público não só o mais jovem, mas também o, os mais experientes, porque as coisas são dinâmicas né? e, e fora isso, nós vamos ter uma sessão muito interessante que chama, se vire nos 10 É que em 10 minutos você tem que dá conta de um tema. eu acho que isso é, é super atual, porque antigamente, para você dar uma aula em um congresso, a gente ficava às vezes 8 horas, 16 horas, um professor dando aula, porque tinham poucos professores, eram poucos assuntos, e as pessoas tinham que aprender. E tinha pouco acesso. Hoje o acesso é imediato. Hoje um trabalho, um, uma, uma, uh, um trabalho científico, uma pesquisa, antes de ser publicada internacionalmente, eu já tenho acesso. Veja que, que coisa Imagina. louca. Na minha época, demorava dois anos para chegar um artigo dos Estados Unidos para poder ler. Então, as coisas mudaram. Então, paralelamente a isso, é, também o ensino mudou. Não adianta você ficar dez horas falando de um tema aqui. Então, hoje as coisas diminuíram. Palestras é de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia. E nós colocamos essa sessão, já é a é primeira vez em dez minutos. Antes era um pouquinho mais. Se vira nos dez, o professor ou colega tem que em 10 minutos dar conta do seu recado. E cronometrado, como dizem, não vai passar do tempo, porque essa é uma boa estratégia. Então ele vai tirar o supra-sumo, o que tem de melhor, naquela técnica para ele poder é, passar para todo mundo. E vão ter aí os meus ex-alunos de mestrado e doutorado é, participando. Né? Vamos lançar um livro muito importante, de Dicas e Soluções, olha o nome, Dicas e Soluções na Implantologia. Bem prático, né? Prático. Só tem figuras e legenda, não tem texto. Então, realmente, isso a pessoa vai folhear. Ah, eu peguei um caso, são 71 casos. Olha esse caso aqui, qual é a dica que eu dei? Está escrito lá. Vai se identificar com o caso. Vai né? se identificar e isso. vai ter as dicas que eu, que eu vou apresentar, que o autor vai apresentar, cada ex-aluno meu vai apresentar, dando o que, que ele fez de legal para esse caso ficar mais fácil. Isso aí, realmente, é interessante. Você vai jogar a dica ali para a pessoa poder fazer alguma coisa nesse sentido. E, paralelamente a isso, o congresso bom, né, que é, ele, é o, o Bahia Austin Integration Meeting, ele é abrangente. Né, é para privilegiar não só Salvador, mas toda a Bahia, todo, todo Brasil, o Nordeste né? e o Brasil. É um grande evento. É um grande, grande evento. E a coloca na Bahia, Mário, nesse é.
0: calendário né, de eventos, grandes eventos Multi
1: e interdisciplinar. Já temos com mais de 300 adesões, Quer dizer, a gente vê que o pessoal está chegando Sim. as empresas estão se associando, e eu acho que vai ser um encontro muito legal, não só da parte acadêmica, científica, mas especialmente a confraternização, encontrar as pessoas bater papo com colegas, eu acho que isso é que fecha um grande evento como vai ser o bom.
0: Estar de junto com seus ídolos na né, Mara Sim, e hoje temos a honra também de estar presentes aqui com o presidente do congresso, o Franklin, que poderia falar um pouquinho pra gente aqui mais uma palestra. É? Estamos aqui com uma plateia ilustre, doutor Franklin doutor hoje... Dr. Luiz Rogério, Dr. É. Né, Francisco né? na nossa plateia aqui. Então, hoje que estamos honrados, pode ficar aí mesmo. E aí, é, doutor Franklin vai falar também sobre é, esse grande evento da odontologia no ano 2019. Fale para os nossos colegas aí que estão ouvindo. Bom,
3: boa noite para vocês, boa noite ao público de vocês, não é? Os irmãos brothers, realmente vocês estão prestando, um, <risos> é. vamos dizer assim, um, um serviço fantástico para a própria odontologia, trazendo esses temas interessantes, trazendo o professor do que late, Uh, do, do professor Fransconi, eu sou suspeito porque fui aluno dele também, devo parte da minha, da minha formação aos ensinamentos dele e hoje desfruto do privilégio da amizade dele. Não é? Nós temos a honra de presidir esse bom Bahia Ocean Integration Meeting, que acontecerá nos dias 17. E 18 de maio, agora são uma sexta-feira e um sábado, não é? E um evento que já foi dito tudo aqui: se reúne excelentes profissionais, ex-alunos do professor Fransconi, não é? Professores é, de, de nome. É, internacional também, que vão estar aqui conosco, não há? É? E trazendo temas é, muito palpitantes. Eu vi se conversar aqui até das resinas e tal, que hoje é, já não se utiliza tanto quanto antes, mas que ainda é indicado pela arte que envolve. Eu até disse brincando ontem, conversando com o professor Fransconi, que nós deveríamos é, ter direito a verbas, nós dentistas, cada um de nós, à Lei Rouanet. Não é? Nós tínhamos é, somos que ter. Artista, nós né? somos artesãos, é, é nós somos escultores. Valorizamos é? e estimulamos a arte. Tínhamos que ter direito. É. Se a poesia tem, se o teatro tem, se não há. É? Então, por que o artista, o dentista, que é um artista, porque ele não teria direito a essas verbas? Tenho certeza que ia desencantar muito consultório e muita clínica. Não é? E junto com esses dois eventos que vão acontecer geminados, nós vamos ter também um lado artístico. O professor Francisco não falou aqui, talvez você vocês não
0: não, ainda não, não, falando,
3: não, é, não não quiseram não, perguntar tá. ou não puderam ainda, mas é um pianista de mão cheia, ele é maestro, é, eu também eu sou um orelhudo, eu toco piano, o professor Luiz Rogério Duarte, que está conosco aqui na plateia, também toca bastante, nós vamos ter um happy hour chamado Dentista é o Show então é, eu acho que vai ser legal porque as pessoas vão aparecer ali, vão tocar e eu sei soube hoje que vocês dois estarão lá, não é? vocês dois vão tocar também, a gente não sabe tanto então, igual você né, a então, já pensou a gente os, Brothers? É, é, os Nossa, Irmãos mano. Brothers tocando lá conosco, a gente é curioso vai ser legal porque é o inusitado, é a surpresa não é? você chegar lá e fazer apresentações e no dia seguinte um jantar de confraternização e encerramento é? eu digo que do resto. Happy Hour. Até lá teremos o lançamento desse livro que o professor falou, Dicas e Soluções em Implantodontia e Prática Clínica. E o bom, ele tem um tema que é importante que a gente coloque aqui, que é a Era da Odontologia Integrada. E é isso que nós vivemos hoje. A odontologia integrada em todos os seus setores. Antes se tinha o especialista, hoje se tem o multi-especialista. Então, essa é a visão que nós temos. Esse evento muito lisonjeia a quem participa e quem organiza, como nós, e, ao mesmo tempo, eu acredito que privilegie com justiça. Não é? A Bahia, não é? que eu digo o tempo todo, ela está no lado esquerdo do peito do Brasil, está ali bem situada, equidistante de todas as regiões no Brasil e está na hora de descentralizar um pouquinho, não é, não é professor Francisco, é de sair de lá do sul um pouquinho, trazer para cá, para o norte, para o nordeste, temos pessoas... É, excelentemente bem preparadas, não é? hoje em dia a gente tem acesso. Vocês são um exemplo vivo disso. Acesso rápido a tudo, ao conhecimento, não é? então vou parar um pouquinho de falar aqui porque senão é o professor <risos> Fransccone aqui está sendo entrevistado aqui,
0: não é? mas, mas excelentes colocações, né, é, Eu grande bastante que a nossa odontologia hoje ela está realmente muito completa de artistas né, de pesquisadores de colegas que valorizam o trabalho e que valorizam o ser humano também, né, buscando uma melhora de resultados também e uma satisfação pessoal, o que o é importante é que o nosso paciente, nosso cliente saia satisfeito com o resultado do seu trabalho e congressos assim, né, encontros da odontologia, a gente tem a oportunidade de conhecer o trabalho de colegas que não são aqui do estado que vêm de fora do país também e a gente faz esse intercâmbio, essa troca cultural e de conhecimento também né? a gente está chegando quase ao final do programa do Box hoje né? e o programa do Box falamos aqui em sair da caixa esse programa sai um pouco da caixa porque é um programa de comunicação né, voltado exclusivamente para a odontologia, a gente leva a odontologia para a odontologia de uma forma leve, divertida e é o que a gente se propõe a fazer aqui nesse programa. E a gente queria, doutor Franciscone, que o senhor falasse um pouco para nossos ouvintes sobre seus projetos futuros, né? E o que ainda podemos esperar de contribuição do professor Dr. Franciscone para a odontologia.
1: Olha, nós dissemos que a odontologia realmente é uma profissão maravilhosa, uma profissão árdua, que requer não só é, disposição, mas também habilidades. É, de uma forma geral. Não vamos especificar, mas a gente tem que estar inteiro para poder praticar uma boa notologia. Então, eu tendo saúde, eu tendo condições físicas, condições mentais é, plenas, eu com certeza eu pretendo ainda dar uma contribuição para os pacientes, que eu adoro tratar pacientes, e também uma contribuição ao ensino e à pesquisa. Eu ensino porque é, como diz, a gente uma hora passa. E eu tenho formado mestres, doutores, especialistas, pós-doutores, é, para que eles sigam e que a odontologia do Brasil seja cada vez maior. E hoje ela, não sei se é uma das melhores, mas eu acho que eu, assim é a mais respeitada do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma, que já é a odontologia brasileira. E, e eu vejo assim, a gente tem que formar e... Qual é o maior orgulho nosso? Pelo menos eu penso assim, que é uma filosofia que eu aprendi na Faculdade de Notologia de Bauruco, professor José Mondelli. O maior orgulho de um professor é o aluno superar o professor. Então, para isso, a gente tem que ensinar tudo que a gente sabe. ou pouco que a gente sabe, a gente tem que passar. E nunca deixar alguma coisa por passar, por não ensinar os nossos alunos. Para que realmente eles se desenvolvam e que a gente tenha né, futuramente... É, pessoas cada vez melhores praticando e ensinando odontologia para o Brasil e para o mundo.
0: A gente não tem o direito de aprisionar o conhecimento. Né? A gente tem que divulgar o conhecimento para o maior número de pessoas e fazer esse conhecimento ser multiplicado, ser acessível a toda hora, a qualquer momento. Doutor Francisco, a gente sempre pede que os nossos entrevistados deixem uma mensagem final para nossos ouvintes. E essa mensagem final pode ser de cunho pessoal, de cunho profissional. Abra o seu coração. Deixa uma mensagem final para nossos ouvintes.
1: É, eu finalizando, gostaria de agradecer né, essa deferência de nós estarmos aqui hoje reunidos, falando de odontologia, e dizer o seguinte, que os, principalmente para os jovens, que façam uma odontologia responsável, uma odontologia baseada em estudo, em bases científicas, em bases clínicas importantes, para que os nossos pacientes sejam bem servidos, que os nossos trabalhos sejam bem é, aceitos, com resultados, com longevidade e que venha realmente melhorar sempre esse relacionamento profissional e pessoal e humano que deve existir entre o cirurgião dentista e os pacientes e e assim é, realmente eu quero me despedir dizer um boa noite a todos que estão aqui presentes aos que estão nos ouvindo e até breve, no bom Isso. É, dia 17 e 18 de maio próximo aqui na cidade de Salvador
0: e a gente fica muito honrado né, com a sua presença aqui e dos demais convidados que a gente faz um programa é, totalmente voltado para a odontologia e que esse retorno, a gente tem retorno hoje com a live aberta o acesso Mário, ao a, site a audiência da live que muita gente aqui escreveu mandaram mensagem, mandaram. depois o senhor entra na live, é, muita né? gente acessa muita gente e veja mesmo. as mensagens que foram deixadas aqui. colegas Isso. extremamente importantes de destaque entraram aqui na live e deixaram é. mensagens carinhosas né do, que são fãs do seu trabalho então a gente queria agradecer a presença de vocês hoje, a disponibilidade, a generosidade em estar falando hoje ao vivo. Né? Não é fácil falar ao vivo, né? tem a emoção, tem a adrenalina, tem um tempo, tem um link da internet. E a gente está falando ao vivo aqui né? de Salvador, na Bahia, para o Brasil para o mundo. E esse programa vai ficar gravado, né? a gente vai gerar um podcast e ele vai se postergar para a eternidade. Então é um arquivo digital que vai ficar aí, pode ser acessado a qualquer momento, a qualquer momento e a gente pode estar é, usufruindo desse aparato tecnológico. Então a gente já queria agradecer e vamos nos ver sim em maio, no bom, aqui em Salvador, no Grand Hotel Estela Mares. E, e que todos que ainda não, não, porventura, não se inscreveram, se inscrevam que vai ser um excelente evento e uma grande oportunidade de estar diante de professor Franciscone, ele que é um ícone para a nossa odontologia né, a nível mundial, é uma grande satisfação Estar aqui com o senhor hoje e diante de todos os colegas que estão aqui, Dr. Franklin, Dr. Luiz Rogério, Dr. Ana Francisconi, e os colegas que estão na live, os colegas que estão nos ouvindo no streaming de rádio e que vão nos ouvindo no podcast, Mário. Então, assim, foi um bate-papo muito enriquecedor para a gente, como falamos nos bastidores, né, entre colegas, e aprendemos muito, né, não só de odontologia, como de vida. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. E esse foi mais um programa Odonto Box. Um programa de entrevistas da Odonteb Rádio, Márcio. A rádio da odontologia. Somos o quê? Somos a odontologia onde você estiver, Mário. De uma forma leve, divertida e diferente. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Iremos divulgar logo em breve Deus. o entrevistado. Acompanhe o nosso site e acompanhe nossas redes sociais. Tchau, até breve. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Uma ótima semana para todos vocês.